0: Olá ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Contra Capa Terceiro episódio, não acredito que eu cheguei até aqui e já começo também agradecendo, sempre vou fazer questão de agradecer a vocês que interagem comigo, que me mandam um apoio. Vou ressaltar aqui que eu quero que vocês sugiram temas pra mim. O único tema que me falaram que estão esperando, que estão ansioso, foi o de Naruto que eu citei no primeiro episódio. Vai demorar um pouquinho porque eu ainda não terminei Naruto, acho que faltam uns 300 episódios pra eu terminar. Pode deixar que quando eu terminar eu faço questão de fazer um episódio especial sobre. Mas seria legal vocês me sugerirem temas, porque eu quero saber o que vocês... Que Estão interessados, sabe? Para vocês não ouvirem, só para ficar me aguentando aqui, a minha voz. Quero que seja um negócio legal para vocês também. Eu estou aqui com uma convidada hoje muito especial. Uma amiga minha. O papo promete ser de alto nível. Hoje eu vou ter que fingir que sou inteligente, hein? Oi, Carol, <risos> tudo bem? Como é que você tá? Oi, Léo,
1: tudo bem? <risos> Eu tô bem, eu também. Como é que tá aí na quarentena?
0: Ah, eu tô gravando os podcasts. Eu endoidei e comecei a gravar podcast. Eu
1: vi sua a fotinha do pão.
0: Ah, você viu que polêmica?
1: Polêmica. Fui
0: flagrado nas Se ruas. Se eu não tivesse
1: lido a legenda.
0: Então, eu fiz questão de esclarecer pro, pro público <risos> que eu saí com um propósito de casa, né? Mas que bom que você está aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom, hoje o nosso assunto tem tudo a ver com saúde mental. É um tema que tem crescido ultimamente, né? Até mesmo antes da pandemia acontecer. As pessoas começaram a procurar mais sobre esse assunto e é uma coisa muito positiva, sabe? É muito legal que as pessoas estejam se preocupando com isso e você já pode ter ouvido Algumas matérias, alguns jornais Tratando desse tema Algumas coisas aqui podem ser repetitivas Mas eu acho que a gente sempre pode aprender cada vez mais E lembrando que aqui a gente vai conversar sobre isso é, Num nível mais leve, num nível mais genérico Se você estiver passando por uma situação específica estiver precisando realmente de apoio Procure ajuda profissional, tá? Eu faço esse apelo Não ache que aqui vai ser uma sessão de terapia A gente vai tirar algumas dúvidas Eu vou fazer o papel de leigo aqui Mas se você estiver precisando realmente de ajuda procure um profissional. Eu vou deixar algumas, alguns lugares que você pode procurar esse, esse tipo de ajuda, online mesmo. Depois eu posso até pedir para a Carol me, me indicar alguns, se tiver algum relacionado com o trabalho dela. Tá bom, gente? Então vamos se cuidar. Essa situação é bizarra, como a gente vem experienciando. E vamos lá. É, Carol, é, me fala um pouco da sua experiência com a área de psicologia, nos seus estudos, as suas primeiras experiências profissionais.
1: Bom, eu vou falar primeiro, então, da, da minha experiência profissional, porque começou antes da psicologia mas o desejo da psicologia veio antes é, da minha carreira profissional, mas <risos> eu vou seguir a ordem cronológica mesmo.
0: Tudo bem. É, eu
1: comecei é, atuando e estou até hoje na área de RH, porém hoje eu atuo no modelo de, de RH diferente, que é uma, é, a gente chama aqui de desenvolvimento humano, e algumas empresas também adotam essa prática. Ou a ideia de trocar, né, de, de inverter, aí, é, ela, é bem, ela é bem no, no sentido de humanizar né, as relações aí no no trabalho, porque a gente sabe que, que a maior parte, né, pra quem tá nessa rotina aí de, de jornada, de trabalho, full time, enfim, a maior parte da nossa vida acaba sendo dos nossos dias, enfim, no ambiente de trabalho. Então, o quanto, né, as pessoas acabam dedicando é, esforços, é, energia, né, de vida e, e o quanto o ambiente de trabalho pode ser, né? Ele tem um fator é, estressor e também pode ter um fator super motivacional. Então, a ideia é de ter uma área de desenvolvimento humano é no sentido de ir por essa segunda linha, né, que que seja aí uma, uma que a organização seja um ambiente saudável é, para se trabalhar, que ela seja humana com as pessoas nas relações com as pessoas é, e acima de tudo que tenha orientação, que tenha é, é, acompanhamento, que tenha essa relação próxima que a gente tanto tanto respeito tanto sente vontade, sente falta, dependendo do, do clima que que a empresa que você atua, né? Então é basicamente isso que eu faço hoje. Foi uma mudança importante e dentro do, do RH era algo que, que eu queria bastante e aí há algum tempo tá acontecendo e eu super amo assim a minha atuação. E vai muito de encontro, claro, com, com a área que eu atuo. Aliás, a área que eu estudo, né, que é psicologia. É, estou no, no, no penúltimo ano, então ano que vem tô terminando aí. E aí, como eu mencionei, a psicologia, ela veio antes da minha atuação. assim Antes de eu começar qualquer tipo de carreira, nessa nessa área de RH eu já queria fazer psicologia só não tinha muito claro exatamente a área que eu queria focar Mas eu sabia que eu queria cuidar de pessoas eu queria auxiliar as pessoas a se sentirem melhor a se entenderem mais é, alavancar a vida das pessoas para melhor, né? Então hoje eu consigo conciliar bastante isso. E é basicamente isso, Léo.
0: Que legal, Carol. É, é, a gente às vezes esquece de quem é que nós é. dedicamos. Nós, às vezes, até passamos mais tempo com nossos colegas de trabalho do que com nossos familiares, com os nossos amigos. Então é muito, muito bacana a gente, assim, esse, esse trabalho que você faz de humanizar. É, o ambiente de trabalho, que ali estão presentes também pessoas, né? Não somos máquinas que foram feitas para trabalhar. Nós também temos sentimentos, também temos o nosso psicológico a cuidar. Então, muito bacana. E nessa quarentena, você conseguiu manter as suas atividades normais? Como que você teve que fazer, tanto na, nos estudos quanto no trabalho?
1: É, Léo, a sensação é, é não só de ter mantido, assim, a, a rotina, mas de ter aumentado, assim, as demandas. É, no trabalho, por exemplo, o que eu sinto muito é o aumento da, da demanda de reunião, por exemplo. Antes uma coisa que você ia na, ia na mesa da pessoa para falar e resolver e conversar, entrar em um, um, em um consenso que fosse, coisa de um, dois minutos, hoje a gente precisa agendar um call, é, uma reunião, enfim. E aí acaba levando um tempo bem maior, né? Então é, a gente tá vivendo aí bastante essa. bastante isso, assim, de, de agendar reunião, de para se fazer presente, para estar presente, ser desse modo. Porque é a, a única forma que a gente tem no momento o único, o único recurso para alcançar as pessoas, né? Por ligação ou por videoconferências. Então toma bastante parte aí do nosso dia, mas é extremamente necessário para acompanhamento. Então aumentou, a sensação é que isso aumentou, talvez pela forma. É, e na, na faculdade foi uma super adaptação também, nós não paramos. Não sei como foi aí pra ti, que também tá, tá, tá estudando, mas aqui eu tive bastante é, fechamentos, bastante textos, bastante atividade teórica, é, muito mais do que do que o normal assim. Então foi sentir também que foi um semestre mais maçante, né, que te demandou mais, mas ainda assim é, deu tudo certo. Assim, fechei agora o, esse primeiro semestre, estou indo pro segundo. É, e o segundo, pelo que a gente está acompanhando, não só é, não só na, na faculdade que eu estudo, que é o Unip, mas em outras também, é, já já tem aí é, notícias caminhando para que outras faculdades é, façam aderência aí a, ao EAD até o final do ano. Inclusive, algumas já, já adotaram isso, já oficializaram que, que vão seguir. Então, só tem previsão de volta aí para a atividade presencial no ano que vem. Então, é, é se adaptar, né? Se adaptar porque é algo que está além de nós.
0: É, eu vi que as universidades estaduais, federais, já, já decretaram né, que vão seguir com o EAD até o final do ano e Enfim, a gente ainda não sabe com as universidades particulares Mas cada um tem autonomia ali para decidir Vai muito também de como a gente vai estar tá no estado sanitário né E é legal a gente entender o lado do profissional nesse período Como o trabalho foi afetado Até no episódio anterior a gente falou um pouco da mudança na rotina dos professores Que também falta né aquela, aquele presencial Queria saber se faz muita diferença você fazer consultas, você fazer os seus atendimentos sem aquele olho no olho, sem aquela presença do, é assim, chama-se de paciente mesmo ou vocês têm outra outro nome?
1: Nós temos dois é, dois estágios que seriam presenciais, né? E, e se, chamamos sim de pacientes. Um, um deles é psicodiagnóstico voltado aí para para crianças e outro para paciente de, de hospital psiquiátrico e e é, é, é essa linha que você disse mesmo, não não é possível, não é a mesma coisa, é claro. Nosso contato à distância em um dos estádios a gente nem chegou a, a ter o contato efetivamente. Nós fizemos fomos, fomos por outro caminho de fazer um trabalho prático para que alcançasse essas pessoas um folder de conscientização. E no, no outro, no outro sim, nós conseguimos, mantivemos aí é, o contato né, à distância com, com esses pacientes, mas ainda assim é, não é a mesma coisa a proposta... Era a oficina, a interação, era fazer diversas, diversas coisas junto a, a essas pessoas que não foi possível, né? Então foi muito mais conversar, de certa forma acolher também, mas sem oficina, sem essa interação, sem esse contato que... Que a gente considera tão
0: rico, né, nessa área. É, é complicado. E tem um dado aqui que eu queria trazer pra gente discutir sobre, que o Brasil hoje ele já sofreu uma epidemia, mas de ansiedade, né. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o nosso país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Ao todo são 18,6 milhões de brasileiros, que equivale a 9,3% da população que convivem com esse transtorno. Esses dados são do, do ano passado, não sei se houve alguma atualização, mas é uma, é uma a posição que a gente ocupa é preocupante, né? Além dos índices negativos que a gente já tem e nessa pandemia só agrava isso, né?
1: É verdade. Esse, esse, esse fator, essa pesquisa, ela, ela é bem real, assim, acho que reflete muito também o nosso estilo de vida aqui, é, em especial em São Paulo. É, a gente sabe que o ritmo, o nosso ritmo é, é frenético mesmo, é a nossa rotina ela, ela é muito frenética, assim, é, é de casa para o trabalho, do trabalho é, é para a faculdade, quem, quem concilia essa rotina, ou quem tem dupla jornada aí, trabalho, é, chega em casa, tem várias atividades também domésticas para fazer. É, então a gente nunca para... E aí, talvez por esse nunca parar, acho que ele, ele abre espaço para muitas coisas e uma delas aí é a é ansiedade, sim.
0: Que nem agora a gente se vê numa situação de parar com a correria e ficar confinado em casa. E isso também afeta, né? Essa mudança drástica afeta o nosso psicológico.
1: É, nós não estávamos acostumados, é, a, a pelo menos não, não não boa parte de nós, né a, a ficarmos sozinhos, a ficarmos confinados aí é, em, nosso, em nossas próprias casas, não era um estilo de vida de muitas pessoas, né? E aí, de repente, entrar em contato com você mesmo, com tudo aquilo que já estava ali, né? E olhar pra você, esse processo de se olhar, ali você pode descobrir muitas coisas. E uma delas é sim, é, é a depressão, enfim, você pode... É, por não ter tanto estímulo também, porque pensa, se, se seu estímulo, se seu hobby aquilo que era atividade para você de poxa de descontração assim descompressão mesmo do estresse diário que é importante é muito importante nós termos isso é, se essa coisa estava no, no ambiente externo de repente a gente precisou se reinventar e começar a procurar esse esse estímulo dentro de casa dentro dessa possibilidade dessas possibilidades tão limitantes né então se a gente não se reinventa numa hora dessas se a gente não entra em contato com a gente pra saber, poxa, o que, que eu posso fazer aqui pra eu consiga aliviar isso que eu tô sentindo, pra que eu consiga entender, pelo menos, o que eu tô sentindo e procurar ajuda, é, a gente pode cair sim nisso. É muito importante essa atenção, mas que a gente sabe que nem todos vão, vão conseguir por diferentes motivos. E aí, a importância de procurar esse auxílio, né, é, o apoio aí de um profissional, inclusive no final a gente vai vai deixar, né, alguns contatos, tem o CBV, alguns outros, eu vou compartilhar para quem queira e precise também desse dessa escuta, que é muito importante.
0: É um dos efeitos colaterais, né? Você falou e eu fiquei pensando que as pessoas elas não tinham o costume de se analisarem, né, de viverem com a própria companhia, digamos assim. Algumas pessoas que moram sozinhas, por exemplo, ou pessoas que moram com a família, enfim, elas têm o costume, né, de quando estão no seu tempo livre, de sair, de estar com amigos, de sempre estar na presença de alguém, e de repente ela se vê na situação de estar sozinha, de encarar os próprios pensamentos, sendo que ela nunca foi estimulada ou ela nunca teve essa preocupação de, de se analisar, de ver como que ela tá se comportando perante a tudo, né, perante a tudo que tá acontecendo, essa essa reflexão, né? Não está sendo forçada agora, as pessoas estão sendo forçadas a refletir sobre o que. Quem elas são, o que elas fazem. Então, isso pode provocar um pouquinho, né? Pode pirar o cabeção.
1: Bem por, é bem por aí mesmo, Léo. E assim, é, nós, culturalmente, o, o, os brasileiros, eles. É, isso não é só exclusivo aqui do, do Brasil, claro que não. Mas a, a nossa cultura, ela, ela entende aí ainda, ainda mais. Embora a gente, a gente conseguiu evoluir, né? Nessa percepção do que é psicoterapia, do que é buscar auxílio, enfim, apoio psicológico. Mas, há algum tempo atrás, o, o pensamento de que. É, eu preciso estar doente eu preciso estar louco como, é colo... como era colocado e ainda é pra procurar auxílio, pra procurar ajuda ele é muito forte, então isso gera um certo preconceito da pessoa com ela mesmo ou até uma, uma, uma certa, um certo receio de compartilhar com as pessoas próximas de que, de que eu faço terapia, por exemplo de que, ou de que eu, sei lá, tenho uma consulta com o um psicólogo, mesmo que seja a primeira consulta, poxa, você tá bem? Você tá... o que que tá acontecendo? na verdade a gente não precisa, né? Esperar que, que a gente não se sinta bem é, pra procurar auxílio. Claro que na grande maioria das vezes é isso que, que acontece, mas o contato com o psicólogo, o profissional da psicologia, é pra autoconhecimento também, né? É pra você se conhecer, saber o, 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 das suas fraquezas, o que a gente consegue, o que você consegue é, desenvolver por você mesmo, porque psicólogo também ele não te dá a receita pronta, né? É, mas ele te ensina é algo que é muito mais especial, assim, como você. É, faz a gestão da sua própria vida, né? Como você tem ferramentas aí de enfrentamento é, quando as coisas não estiverem bem, por exemplo, sabe? Então, é, é muito importante. Além dessa cultura, claro, a gente tem essa essa situação que você compartilhou de, de repente, eu tô em casa, né? E aí, como é que faz agora? <risos> e aí eu, entra o momento de se reinventar, assim, dentro das limitações. Se antes eu buscava aí a, o, o meu momento de descontração com os amigos, será que eu não posso manter esse momento de descontração? É, e ainda assim manter essa rede de apoio, que é importante também, mas de uma outra forma, ligando, fazendo videochamada, mandando mensagem, ou mandando um áudio, é, demonstrando aí afetividade, que a gente sabe que hoje em dia também estamos entrando no processo né, de, de caída disso, né, de, de afetividade. Eu sei que a gente tem esse receio, acho que Bauman fala muito sobre isso em Modernidade Líquida e Amor Líquido também, é, mas assim trazer de volta isso, né? não é porque nós não estamos, nós não podemos sair, que ao mesmo tempo distanciamento, esse distanciamento social significa que você não possa é, estar conectado com as pessoas que você gosta, se você mora sozinho, é, não significa que você não possa se, se conectar com, com seus familiares, enfim, é, se não for os amigos, mas de uma forma diferente. Eu acho que é muito do, do que eu falei no início, de, de a gente se conhecer, e saber quais são as nossas possibilidades agora, o que eu tenho agora é, para lidar com isso.
0: Gente, eu juro que não foi combinado, mas eu fiz um trabalho nessa, nesse semestre da faculdade sobre Balmo, que foi o seminário que eu apresentei andando, que eu falei para vocês no primeiro episódio, foi sobre Balmo e o meu tema era modernidade líquida. Olha que, que, que coincidência. E que ele fala que as nossas relações... Hoje a gente tem um número maior de, de relacionamentos, de conexões, mas a gente tem menor profundidade. Só que agora a gente se vê numa situação que a profundidade tem que se dar pelos recursos que a gente tem, né pelas ferramentas tecnológicas que a gente tem. E, assim, ainda bem, temos a sorte de viver numa época que a gente, que a gente tem um... Um dispositivo no nosso bolso, na palma da nossa mão Que a gente pode mandar uma mensagem para quem quer que seja Espalhado aí pelo mundo, né? E lembrando que o isolamento ele é físico, né? Ele não precisa ser social e nem emocional A gente pode, inclusive, pode reacender, né? A gente pode reacender os nossos relacionamentos Se reaproximar de pessoas que a gente não fala há algum tempo Aproveitar esse momento de que a gente está mais, até mais emotivo, né? Com um sentimento mais aflorado Por conta de tudo que está acontecendo a gente pode mandar, enviar uma mensagem, fazer uma videochamada, que é, um, que é um recurso que tem aumentado, né? A gente tá vendo muitas videochamadas acontecendo, ligando pra, pra familiares, pra amigos, marcando reuniões Sim. online.
1: E essa rede de apoio é muito importante, Ela é, muito, é, é muito importante que aconteça.
0: Sim, a gente não precisa se isolar assim, totalmente, a gente. É, inclusive, necessário, né, que a gente mantenha as nossas relações ativas, seja como for.
1: É isso aí, Ué. E além disso, além da rede de apoio, é, você se conectar com o que você gosta de fazer. Enfim, seus hobbies, assim, o que que, que brilha teu olho. É, vi diversos vídeos aí durante essa, esse período de pessoas que compartilharam. Poxa, eu, eu adorava é, montar origami, por exemplo, fazer origami e não tinha não tinha ou tinha esquecido desse hábito e agora eu consegui retomar e isso aqui tá me distraindo, tá me fazendo bem porque é algo que eu gosto e tal. É, outras, nossa, eu, eu tava sem tempo, eu tava com um instrumento, não conseguia, mas eu queria muito aprender um instrumento, mas tava parado, não conseguia. Aí a gente tinha aquela antes, né, tínhamos a desculpa do tempo e tal, é, do não parar em casa, e agora a gente tem esse tempo pra, pra ficar um pouquinho mais com a gente. É, e aí o que que eu posso fazer também, sabe? Quais são os meus hobbies e o que que, que, que me motiva aí? É, é legal também você entrar, na, se, você já, se você já não sabe, se você já, já não tem isso claro, você procurar assim, listar quais são as coisas e, e, e fundo assim, porque é uma atividade que faz bem e é importante que a gente tenha esse tempo pra gente. É, investir energia no que faz bem pra gente, é muito, muito saudável.
0: Esse cenário trouxe desenvolvimento de habilidades para a pessoa, e eu falo isso porque eu tenho um exemplo pessoal que eu comecei a cozinhar nessa, nessa quarentena. Comecei a fazer, <risos> aprendi a fazer um burger, gente. Eu fiquei muito feliz com isso.
1: Olha só! E
0: fazer receitas, fazer, fazer bolo de caneca. É muito legal, é, pode parecer, assim, é engraçado, mas... De fato, é uma, é, uma, é uma reinvenção, como você disse, que a gente pode fazer do nosso próprio espaço, do espaço da nossa própria casa. É. Porque às vezes a gente tem a nossa casa só como um lugar que a gente vai pra dormir ou a gente vai pra descansar. A gente pode reaproveitar esse espaço, né? sim sei lá, começar... Decoração é uma decoração de quartos, de, de cômodos. É uma coisa que a gente tá vendo crescer também. Porque as pessoas, elas estão tornando o espaço delas que, que elas têm hoje, que é a própria casa, um lugar também mais aconchegante pra elas mesmas. Que pode significar, que, sim que seja reflexo das coisas que elas que elas gostam até para ela desfrutar e tornar aquele ambiente melhor. Eu acho que é um assim, é um dos efeitos colaterais também muito positivos, né, que a gente pode tirar dessa dessa época.
1: É verdade. É verdade. E assim, é uma provocação, né, pra gente se a gente souber, né? Se a gente conseguir aí, é, administrar tudo isso, eu sei que não é fácil, tem uma sobrecarga de, de, de informação, e as informações não são, não são positivas no nosso caso, né? A gente tá os noticiários, o quanto de notícia, o quanto de mortes, meu Deus, se a gente, se não tomarmos cuidado com isso, é, também não precisa fazer. Eu queria aproveitar e informação... te perguntar sobre
0: isso, porque assim, tem, tem a ver com a, com a minha área, né? Com, inclusive com um dos assuntos tratados aqui no podcast que é comunicação. Uhum. Como a gente lida com esse tanto de, de notícias? ruins, né, assim, porque... A gente estuda em comunicação, no processo de comunicação, da formação da mensagem, que a mensagem, ela ajuda a construir a nossa realidade. Inclusive, um dos debates que tem é a vertente do jornalismo, por exemplo, a do sensacionalismo, aqueles programas policiais de reportagens que passam tragédia o dia inteiro e a pessoa sai de casa... Sim, aliás, não sai de casa com medo de levar uma bala perdida, sabe? Cria aquele cenário de medo. E hoje não é nem questão de sensacionalismo, o próprio cenário que é uma tragédia em uhum. si, né? A gente, assim... É mais de mil mortes por dia, e a gente consumindo isso, como fazer essa separação, como... Como filtrar essa informação, sabe? De beleza. Sim. A gente não pode se alienar totalmente ao que está acontecendo. A gente tem que se manter bem informado. Até para a gente adotar uma postura correta no combate a essa pandemia. Mas ao mesmo tempo, a saúde mental tem que, tem que equilibrar também, né? Porque a gente ficar recebendo notícias de mortes todos os dias. É um negócio que põe a gente para baixo.
1: É, você falou uma palavra muito... Muito adequada, assim, o um equilíbrio, né? Porque se, se, se eu não é, me informo, se eu não busco me informar, eu fico alienado né, da informação. Mas também, se, se eu busco em excesso, se eu absorvo em excesso, eu não fico bem, né? Eu costumo fazer uma analogia da comunicação dessas informações com, com a sua alimentação. Então, assim, o que você está colocando para dentro, sabe? Tá te fazendo bem? Tem um equilíbrio? Você está tá consumindo isso? Isso aqui tá te fazendo bem? tá num nível legal? Numa quantidade legal? Eu acho que cada um vai ter é, é, uma quantidade. Não tem aí uma, uma régua universal, né? Do quanto é saudável, quanto não. Mas se você perceber que, que no dia a dia é, a quantidade de notícias que você está consumindo, a quantidade de informações que você está consumindo está te deixando para baixo, é, está te deixando... De alguma forma, é muito desconfortável, é muito ansioso, enfim, muito triste com a situação, que é realmente triste, mas é, através dessa informação, se você não tá filtrando e tá percebendo que isso tá, tá te atingindo, enfim, corta, né? Tenta cortar, maneirar, revezar, poxa, eu vou assistir uma vez por dia é, ou duas vezes se, se eu estiver bem com isso, mas vai se percebendo aí vendo vendo até onde é o seu limite, né? E aí, mesclar é, com as outras coisas que a gente comentou aqui, né, é, se desconecta um pouco, porque é importante se desconectar, e aí vai até outra dica, é, que é muito importante, eu tenho adotado como prática aqui também, que é a meditação. a gente tem hoje é, aplicativos é, com informação, com orientação gratuita, vídeos no YouTube também, com pra quem não sabe fazer, mas tem, tem curiosidade, enfim, ou para quem já sabe fazer, é, conteúdo gratuito fazendo esse tipo de orientação é de como começar quais são os primeiros passos é, é cientificamente comprovado que a meditação te ajuda muito nisso sabe no retomar é o controle sobre você mesmo é, no, no parar um pouquinho se desconectar e, e retomar o seu equilíbrio é o corpo precisa o corpo precisa da sua né então quando a gente para é, e pensa um pouco e respira só o fato de você pensar na sua respiração é transformador gera transformação é, então já fica uma outra dica, né, eu posso até indicar o aplicativo que eu estou usando, é, que é o Zen, ele é muito bom, tem algumas, orienta algumas meditações guiadas também, não é vinculado com nenhuma religião, então é, não tem nenhum problema com relação a isso, é meditação por meditação mesmo, faz super bem, faz muito bem de verdade.
0: Olha que dica legal da Carol, hein, gente, vamos... Eu também vou procurar isso. Eu tentei meditar essa quarentena também. É aquele, aquele processo, assim, basicamente, se você prestar atenção na sua respiração e só pensar nela, você não é, não, assim, não quer dizer que seus pensamentos, eles vão se silenciar. Eles podem até vir, mas você não, não cultiva muito ele dentro da sua mente. Basicamente é isso, né?
1: Isso, a meditação não é a ausência aí de, de pensamento. É, acho que tem, né, esse alguma alguns pensamentos nesse sentido, de que, olha, não eu consegui, não consegui meditar, eu já ouvi isso, por exemplo, não consegui meditar porque é, os, meus, os meus pensamentos não paravam de surgir. Ah, então eu não sei, eu não consigo e desisto de meditar. Mas, na verdade, a meditação é você se tornar o observador do seu pensamento. Então, você está lá, os pensamentos eles não vão parar mesmo de surgir, mas você não sente eles, no caso, você os observa que aí é você se perceber, perceber que o que você é tá além disso, além do que você pensa, observar como é que, tá, como é que seu corpo está se comportando, é, suas sensações, como é que seu coração está batendo, a respiração, coisas que passam batido, né? E o pensamento em si, só que como observador, não como, como participante daquilo, você se desvincula é, e passa a se observar, é algo que a gente sente na prática, né? Mas... Pra quem tem interesse de começar, vale isso, né? Então deixa o fluxo, o fluxo de pensamentos continuar acontecendo porque ele vai, mas observa quais são esses pensamentos, é, como, é que eles te, como é que eles te influenciam, enfim, e, e foca, né? Foca aí é, é na meditação em si que vai te fazer muito bem. É, esse aplicativo tem mais uma, algumas orientações mais, mais afuniladas, assim. Tem até é, conteúdo para esse momento, é, meditação em tempos difíceis, por exemplo. Cada vídeo, cada orientação é sobre um tema, então ansiedade é... e, e outros, enfim.
0: Que demais, aí lembrando que a gente não precisa se isolar numa montanha por dias pra, pra meditar, né? A gente pode sentar 15 minutinhos assim no chão do quarto sim. mesmo, ou na, na, na nossa cama, no sofá, onde você tiver, o espaço que você tiver, e sim parar 15 minutinhos do dia já faz uma, uma diferença enorme, né? Isso Comodo, somados né? Né? ao longo do tempo. Criando esse hábito, a gente pode melhorar nosso emocional. E eu, a gente estava até conversando sobre isso antes de gravar, você me falou sobre, e eu queria saber mais você, para você explicar aqui pra gente. O desequilíbrio emocional, ele pode se manifestar no corpo também, né? Assim, pode se manifestar fisicamente?
1: Ele pode, ele pode sim. A gente chama de é, doenças psicossomáticas, né? É quando as suas emoções, elas acabam... Por estarem reprimidas ou por é, coisas que, que a gente guarda e são coisas ruins, enfim, ou que a gente não trabalha bem, que tá ali. Cada, cada área da psicologia, a gente tem vertentes em psicologia, cada vertente vai interpretar de uma forma, se a gente for pela linha de, de, de psicanálise é, é consciente, enfim. Mas são coisas que não saudáveis, né, que você vai acumulando emoções, por exemplo, e aí esse processo é, tem interferência física no seu corpo. Um exemplo disso na prática. É a, a gastrite, por exemplo. Eu acho que muitos sabem, mas ela tem relação com o cortisol, que é o hormônio, o hormônio do estresse, né? Então, tem influência direta. Então, se você é uma pessoa muito estressada, você libera muito hormônio cortisol, você libera muito, muito dessa substância. E essa substância ela atinge diretamente o seu estômago. Então, ele libera essa substância também, o que faz mal. E aí, esse processo ele, ele pode gerar uma gastrite... É um dos exemplos de doença psicossomática. Acho que dessa forma fica mais mais claro, né? Mas tem total relação.
0: Isso também tem a ver com hábitos que a gente tem assim de compensação, talvez porque um dos índices que eu também pesquisei aqui sobre é que o consumo de álcool aumentou na pandemia. Assim, outros hábitos também podem estar relacionados a isso, consumo de açúcar. Eu, por exemplo, percebi que nessa quarentena eu aumentei o meu consumo de café eu diminui o meu apetite, o meu sono tá, tá assim, tá zoado, e eu vi as pessoas comentando muito sobre esse relógio biológico que ficou totalmente desalinhado, né, no episódio também de dos estudantes, falando que trocam o dia pela noite, até pela falta de rotina, de horários, essa disciplina foi se foi embora e se manifesta nos nossos hábitos, né? Esse desequilíbrio a gente compensa com hábitos ruins e vai se tornando um ciclo vicioso, parece?
1: Afeta, afeta sim. Pensa que, que o nosso corpo, é, ele, ele tem homeostase, né? Que é o equilíbrio aí de tudo. Então, a gente busca... É, o corpo, por si só, ele busca formas compensatórias, né? É, e a gente, em comportamentos, a gente manifesta isso também, então o quanto, aí vale uma reflexão não tenho como é, afirmar, por exemplo que todas as pessoas que estão consumindo mais álcool é, nessa quarentena é porque estão tentando suprir ou compensar algo, sabe mas, porque eu não conheço individualmente essas pessoas, mas é, existem estudos nesse sentido é, de mecanismos de compensação sim, é, e o quanto é importante a gente se auto-observar e pensar eu, eu estou consumindo isso é, ou estou agindo dessa forma porque eu estou tentando compensar alguma emoção que não está legal aqui dentro né? e aí se for esse o caminho é, é. se o álcool, por exemplo, o excesso de álcool for isso, se você entrar em contato com você e perceber que, poxa, é para compensar é para fugir de algo que está acontecendo aqui eu não quero encarar nesse momento é, é um problema né? e mais uma vez muito, vale muito a procura de um profissional porque isso pode, isso pode tornar um vício e, e esse vício pode ser muito danoso para gente, né? Mas, sim, tem relação da, da, dos nossos hábitos e mecanismos compensatórios. Né? Então, eu não, te, eu não tive acesso a esse estudo, por exemplo, do aumento de, de álcool é, na quarentena, nessa pandemia, mas pode muito bem estar relacionado, sim, porque, como a gente comentou logo no início, é, é um período que as pessoas estão é, mais sensíveis, é, tem essa sobrecarga essa sobrecarga de informação que pode causar é, desespero, ansiedade, é, depressão também... E como é que a gente lida com isso? Talvez fugindo da realidade. E aí como é que eu fujo da realidade? Com, com bebida alcoólica, que me deixa, que me leva para um outro nível de consciência, né? Sim.
0: É, a gente, tudo, quanto mais você evita um problema, quanto mais você evita de encarar, maior ele se torna, né? Ele nunca vai Sim, deixar certo. de existir, só porque você tá evitando. E até é importante a gente ressaltar, como você mesma já disse aqui ao longo do episódio, de procurar ajuda profissional, isso é um tabu ainda pra algumas pessoas. Aumentou a procura, né? Você disse que aumentou a demanda por esse... Por essa área e eu acho isso muito positivo, mas ainda tem algumas pessoas que têm esse preconceito. Gente, se você tem esse preconceito, se você acha que você tem que estar tá doido ou sair na rua correndo de roupas íntimas, não é assim, tá? Qualquer pessoa normal, é, inclusive para evitar, né? Também tem. Você pode fazer uma terapia preventiva para você não chegar no limite, como a Carol falou, para você estiver assim, no limite do seu, do seu emocional e até para evitar problemas maiores. Manifestações piores no seu corpo Ou atitudes piores Porque isso acaba afetando também Todo mundo que está ao seu redor Então gente, se precisar de ajuda Procure um, um, um profissional nunca, nunca é demais a gente ressaltar isso e enfim a Carol nos deu muitas dicas muito legais eu vou aplicar na minha vida aqui na meus na minha quarentena enfim a Carol ela já recomendou esse aplicativo Zen e eu vou deixar na descrição vou deixar também a matéria para caso você tenha se interessado desse estudo que fizeram do aumento de consumo de álcool para vocês lerem para vocês irem também se informarem direitinho Nosso episódio infelizmente chegou ao fim, mas antes eu quero que você faça uma recomendação além das que você já fez pra gente, que foram muito legais. Tem alguma coisa aí que você está assistindo, que você está lendo, que você está ouvindo e quer deixar pro pessoal também compartilhar com, com nossos ouvintes?
1: Olha, eu tenho, para quem tem curiosidade de saber mais sobre a área, tem uma série relativamente nova no, na Netflix, que é Freud. Não sei se você já assistiu, Léo.
0: Olha, eu tô tentado assistir, tá na minha lista, mas eu não <risos> sei se sou, sou inteligente o suficiente para assistir. Ele é complicado <risos> ou qualquer um consegue entender?
1: Não, você consegue sim. Tem uhum. alguns temas específicos da, da abordagem de Freud, que é a psicanálise, né? Mas você consegue, com certeza, absorver o, o, o contexto geral, né? É, como é que as histórias acontecem. É, um pouco, assim, de como é que é entrar em contato com os sentimentos das pessoas, é, com a psique, né, enfim, tem todos esses fenômenos lá, mas de uma forma, claro, bem lúdica, né, então acho que pra quem tem curiosidade de saber um pouquinho mais, é, a psicanálise é uma, é uma das vertentes da psicologia, né, a gente tem várias aí, mas pra quem tem curiosidade de saber como é que funciona, vale aí a, a dica de série.
0: Que legal, que legal. Olha, você deu essa dica e eu vou mudar minha dica agora, nesse momento. A dica que eu tinha planejado pra hoje, eu vou recomendar no próximo episódio até pra gente continuar nesse <risos> assunto que eu acho muito oportuno, que também é uma série, e também tem na, tem na Netflix, que se chama Merli. Não sei se você já assistiu.
1: Não. É francesa?
0: Não, é uma, é uma série catalã. Eu acho muito legal, Nada. assim, pouco, a gente tem pouco acesso a produtos, assim, a única coisa que eu consumo catalã é o Barcelona mesmo, o time de futebol, mas <risos> é uma série catalã que eu não lembro como que eu, como que eu descobri, mas é, basicamente é um professor de filosofia que vai dar aula numa escola e cada, assim, ele, ele aplica ensinamentos ali com exemplos reais, é uma sala de adolescentes, de ensino médio, e eu acho que o público jovem aqui vai se identificar bastante, porque cada personagem ali representa um não um estereótipo, mas assim dúvidas que a gente tem nessa fase de transição da vida adolescente para a vida adulta, eu acho muito legal cada episódio traz um filósofo, traz um ensinamento de um filósofo, eles amarram muito bem a temática da filosofia que muitas das vezes pode parecer muito erudita, muito complexa eu sou entusiasta de filosofia psicologia também,
1: eu percebi pelo Bauman,
0: então é, eu, eu, eu não consigo explicar nada, eu não tenho essa autoridade não tenho essa competência <risos> Talvez um dia eu tome vergonha na cara e estude, se o tempo me permitir, mas eu gosto de ouvir as pessoas falando sobre isso, é muito legal, e você pode aprender um pouquinho de filosofia consumindo uma obra de entretenimento, então eu vou deixar tudo na descrição, mas se chama Merli, tem na Netflix, se eu não me engano, eu assisti pela Netflix, enfim... Cara, que legal. É até, assim, até legal porque a gente revê as nossas crenças limitantes, né, que muitas das vezes a gente tem. Até o mesmo preconceito que a gente tem de encarar os nossos pensamentos. Você reflete um pouco mais sobre isso, eu acho que engrandece a nossa, nossa alma, a nossa, nossa personalidade, melhora a nossa relação com o mundo e ficamos prontos, né? Ficamos apostos a combater qualquer adversidade que a gente tenha, como que nem essa adversidade que a gente está enfrentando hoje. Carol, eu só tenho a te agradecer, que papo demais, assim, eu sair muito, com conhecimento maior do que eu entrei nesse episódio, muito obrigado mesmo por você ter compartilhado esse conhecimento com a gente, você foi muito didática acredito que o pessoal também vai gostar e vou deixar as suas redes sociais que inclusive, gente, eu vou não vou contar o segredo porque vocês vão nas redes sociais dela <risos> e vai ver que ela também se arrisca como cantora, isso daí vai, ser, vai virar profissão ou é só um hobby? <risos> é,
1: olha, eu falo eu compartilhei com vocês muito do que eu pratico aqui, né, então quando eu falo de hobbies, o que te faz bem e tal. É, o que tem me feito muito bem e é um hobby há algum tempo é, é tocar, é pegar no violão, tocar e, e cantar mesmo. E é um hobby, Léo, né? acho que vai muito na linha de, do que me faz bem. Nunca pensei em, em levar como, como profissão não, mas... É, me faz muito bem.
0: Eu recomendo, enfim, o pessoal vai ver lá. Que legal. Carol, mais uma vez, muito obrigado, viu? E te espero em breve. Aqui a casa é sua.
1: Acho, ah, gente, obrigada. É, muito obrigada pelo convite. Eu super fiquei feliz também em receber e é, em saber né, é, que você de alguma forma enxergou em mim alguém que tem algo para oferecer e compartilhar e eu espero ter compartilhado é, em algum nível aí para estimular o bem-estar das pessoas, porque acho que essa é a grande, esse é o grande barato, né? Se a gente conseguir melhorar o, o dia de alguém ou colocar ali uma sementinha no coração de alguém, eu acho que já vai ter valido muito a pena. Então, assim, a oportunidade foi super grande. É, e eu que te agradeço pelo convite.
0: Demais, demais, eu, assim, acertou em cheio no conceito desse, desse projeto, que é eu conversar com amigos e com pessoas que têm algo a dizer, e quando essas duas pessoas são a mesma, assim, é ainda é melhor. Eu fico muito grato, gostei muito desse episódio. E a gente vai ficando por aqui, gente. Me mandem um tema, os temas que vocês querem e que tem a ver aqui com a nossa temática. E obrigado se você ouviu até aqui. Vou deixar tudo, todas as nossas referências na descrição. Enfim, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, gente. Valeu.
1: Tchau, tchau, gente.